വർഷം പഠിച്ച് അട്ടപ്പാടിക്ക് പോയി പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ഇടവേലായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ താടിയെല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജുബ് ഒരു ജുബ്ബ മുട്ടുള്ള ഒരു ജുബ്ബയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചെറിയ തോൾസഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലിബറേഷൻ ഒരു 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 നക്സലൈറ്റിൻ്റെ സെമി മോഡൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമല്ല ഫ്രീസ് അലോഡ് സ്വ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ആളുകളിങ്ങനെ അക്രമം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അക്രമിനെ കണ്ട കൈയൊക്കെ വെട്ടണത് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം തടയണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് വിപ്ലവത്തോടൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ലിബറേഷൻ തിയോളജി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അട്ടപ്പാടി ചെന്നത് അട്ടപ്പാടി എനിക്ക് പാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലിബറേഷൻ തിയോളജി കുറച്ച് പോരാടാം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമരമൊക്കെ നടത്തണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഇടവകയിൽ താമസിക്കുമ്പം ഈശോ ആ ജനങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈശോ എന്നെ ഒരു നല്ല ആത്മീയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി എനിക്ക് ഹല്ലേലു ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അട്ടപ്പാടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഹല്ലേലുയല്ല ആവശ്യം അട്ടപ്പാടി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അരിയാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചിന്ത എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അരിയില്ലാത്തവർക്ക് അരിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയും സമാധാനത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് രക്ഷയെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് പ്രൈസ് അലോഡ് അതിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ഹല്ലേ ലുയ എന്ന വാക്ക് ഇത് സെമിനാരി വെച്ചെനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി ജീവി അങ്ങനെ അവരെ എപ്പോഴും ഹല്ലേലിയ ഹലേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹല്ലേലുയ എന്ന വാക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് ജോസച്ചൻ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം വേറെ രീതിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല ആളാണ് കുസൃതിയില്ല ഉഴപ്പലില്ല പക്ഷേ വേറൊരു വിധത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഹല്ലേലിയ ഹല്ലേ എപ്പോഴും ഹല്ലേലിയ എന്ന് പറയും അതെന്താന്ന് ജോസച്ചന് മനസ്സിലായി കാണില്ല പക്ഷേ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ പേടി കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലും കാണും ഒരു സംശയം അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയെന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ അട്ടപ്പാടി ചെന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമാരി ചന്ദ്രൻ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനും ജോസച്ചനുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നാൽ പട്ടം കിട്ടി ഇടവക ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ മുഖ്യ വിചാരം പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉച്ച വരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിപ്ലവത്തിന് പോവുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വല്ല ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിപ്ലവമല്ല മദ്യഷാപ്പുകൾ അടപ്പിക്കുക റോഡ് വിട്ടിക്കുക കറണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കുഴിയല്ല കിണറ് കുഴിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിപ്ലവം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഒരു അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ തലയെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തലവേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് തലവേദന അങ്ങോട്ട് സൊയിരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് പത്ത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ സെമിനാരി ചേർന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം ശരിക്കും മുട്ടുമെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛനായിട്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്രയും വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ അമ്മച്ചിയുടെ തലേ കൈവച്ച് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ഈശോയെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊടുത്തു അമ്മച്ചിനെ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ സുഖപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നൊക
പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ അമ്മച്ചീനെ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി എൻ്റെ നേരെ നോക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താമ്മാ ഒരു രോഗമൊക്കെ മാറി എങ്ങനെയാണോ നന്ദി പറയണത് നേർക്ക് നേർ വന്നിട്ട് താങ്ക് യു അച്ഛ എന്ന് പറയണ്ടേ ഉടനെ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അതിന് രോഗം മാറിയിട്ട് വേണേൽ നന്ദി പറയാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് വരെ തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് കുറച്ച് ഉറക്കമൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തായി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് രാത്രിയില്ല പകലില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തലവേദനയായി അച്ഛ ഞാൻ എന്തിനാച്ചാ നന്ദി പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താമാ ഇത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഞാനപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ അമ്മയ്ക്ക് ശക്തിയില്ലാത്ത അല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നാലും സൂക്ഷിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വേറൊരു അമ്മച്ചൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛ ഇവൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താച്ചാൽ ഇവന് ഒരു പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയില്ല അവന് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് തലയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് ബുദ്ധിക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തലയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ല ആദ്യം എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ വിശ്വാസം ഇല്ലവർക്ക് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതം നടക്കും വിശ്വസിക്കുന്നോ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറും വിശ്വസിക്കുന്നോ ഈ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ എന്തായി പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അച്ചട്ടായി മാറുമെന്ന് അച്ഛനറിയാവോന്ന് ചോദിച്ചു അച്ചട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ അച്ഛന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അച്ചട്ടായി മാറുമെന്ന് അച്ഛനറിയാവോന്ന് ചോദിച്ചു ആ പുലിയാണ് സാധനം ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇതേമാതിരി അമ്മച്ചിമാരെയാണ് ആവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറ്റി നിർത്തി രണ്ട് പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കുട്ടിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഈ തവണെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടു പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു മാറിയല്ലോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കി ഈ അമ്മച്ച് കുട്ടീനെ കൊടുന്നിട്ടില്ല അമ്മ മാത്രം വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നേരെ നോക്കണില്ല ഞാൻ വിളിപ്പിച്ച് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു അമ്മ എന്താമായത് സൗഖ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീനൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കാൻ വിടുക ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് രോഗം മുറിച്ചിച്ച് ആശുപത്രി കൂടി അഡ്മിറ്റാക്കി കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് വിജയൻ അത് ജോസച്ച അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കില്ലായിരുന്നു ആരെയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷം ഈ സമയത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി വേറൊരു സംഭവം അത് എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആറേഴ് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് ചേടത്തിമാരും രണ്ട് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരാ പല്ലുകൊഴിഞ്ഞവരും പല്ലുകൊഴിഞ്ഞവരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് അതുങ്ങൾ വന്നു വല്യവായിൽ ഒരു ടൂണ് പോലെ താളം വരുന്നത് അവർ വൃത്തിയിൽ പാടുന്നത് അതുമില്ല ഇങ്ങനെ തുള്ളി ചാടി പാടി ഒച്ച വെച്ച് അട്ടകസിച്ച് അട്ടകസി ഞാൻ വലിയ കൂക്കുവിളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൻ്റായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയും ദൈവത്തോടല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബഹളം കൂട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ഏ ഞാൻ പലതവണ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശരി ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 ആവും എനിക്കത് കണ്ടാൽ അപ്പം കലി കയറും ഞാൻ ഇടവക വികാരിയാണ് രണ്ട് പള്ളിയുടെ വികാരിയാണെന്ന് ഓർക്കണം അങ്ങനെ 
ഞാനത് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഒരു തലവൻ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വേറൊരു തലവനെ വിളിച്ച് ഇവർ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ തലവൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തലവനെ വിളിച്ച് അട്ടപ്പാടിക്കാരൻ തന്നെയാണ് തലവനോട് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളെങ്ങനെ വന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഒച്ചയുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു നല്ല വഴി പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമാണ് ഇഷ്ടം പാവങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചേരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റവർണ്ണം എൻ്റെ കൂടെ ഈ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പേര് ഈ രണ്ട് പേരായി വീടുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ പാവപ്പെട്ട വീടുകളുടെ കണ്ണുനീര് കാണുമ്പം അറിയാതെ എൻ്റെ കൂടെ സമരത്തിന് വരും എനിക്ക് പത്താളെ സമരത്തിന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ അഞ്ചാറ് പേരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തലവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്തിനു പറയണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺവെൻറ്റിലെ സിസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു അച്ഛ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിട്ട അവർ ഭയങ്കര ശക്തമാരാ അച്ഛാ ഏ ഞാൻ വീടുകളിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിട്ടത് നിങ്ങൾ കോൺവെൻറ്റിലാണ് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ കോൺവെൻറ്റ് കണ്ടപ്പം അതൊരു വീടാന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർമാരെ കണ്ടപ്പോഴത്തെ കോൺവെൻറ്റാന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലെ കോൺവെൻറ്റൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കോൺവെൻറ്റ് ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർമാർ പറയുകയാണ് അതായത് ഇവർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം ഇവർ നല്ല ആളുകളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സിസ്റ്റർമാരെ അനുവദിച്ചത് ഇവരങ്ങനെ തുടങ്ങി യേശുവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബഹളവും ചാട്ടവും ഹോലേ ലൂയ താങ്ക് യു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവരാണെന്നാലും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ തട്ടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പല ഗ്രാമറില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഉടനെ സിസ്റ്റർമാർ പാവങ്ങൾ അവരും കൂടി അയ്യേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഒച്ച വെച്ച് ഈ സമയത്ത് പറമ്പിലൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റർ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്ററാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ആ സിസ്റ്റർ ഓടി പാഞ്ഞു വന്നു ഒച്ച പതിവില്ലാത്ത ബഹളം കേട്ട് ആ സിസ്റ്റർ ഓടി വന്നു ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പം പ്രാർത്ഥനയാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് പ്രാർത്ഥന ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഇത്ര ഒച്ചയും ബഹളവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ചെവി എങ്ങാനും പൊട്ടിക്കിടക്കുവാണോ ഏ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത വന്നാൽ അതുപോലെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനല്ലേ കറന്ന് കറന്ന് കാറി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒരു മര്യാദ കത്തോലിക്കരുടെ മര്യാദയൊക്കെയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ വായ് പുറത്തുകൂടെ പറഞ്ഞില്ല ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ച് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന തീരാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നിന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണെങ്കിലേ ആ തൊഴുത്തിൽ ഒരു തൊഴിക്കണ പശുവുണ്ട് അതിനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരാക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കട്ട താമസം ഈ പ്രാ ഈ രണ്ടുപേരെ മൂന്നുപേരെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു ടീമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളുണ്ട് ആ ഒരു ബൈബിളും എടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടം തൊഴുത്തിലേക്ക് തൊഴുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കറപ്പി പശു തൊഴിക്കാൻ റെഡി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ശരിയാക്കി മൂന്നിനെ ഒറ്റ തൊണ്ടിന് ഞാൻ ദൂരെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു തൊഴിക്കണ പശു ബഹളി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അതിന് ആരെയും കറപ്പിച്ചില്ല അടുപ്പിക്കുക അടുപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ ഇവർ ബൈബിള് തുറന്നു ഒരാൾക്കും ബൈബിള് തുറന്ന് പേശയ്യാ കിട്ടി അവരടുത്ത ആൾ ബൈബിള് തുറന്നപ്പം സങ്കീർത്തനം കിട്ടി പിന്നെ ആൾക്ക് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം കിട്ടി വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരാൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് മാസം പോയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ആൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട്
നിർത്തി ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂട്ടിയാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഏത് കിട്ടുന്ന വിഷയമല്ല എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കും അത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പറയും കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ദേശയാണെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പശുവിനോട് പറഞ്ഞു പശു നീനെ തൊഴിക്കരുത് ഇവർക്ക് പാല് കൊടുക്ക് ഈ കോൺവെൻറ്റിലെ സിസ്റ്റർമാർക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അപ്രീസിയേഷനും ഇല്ല നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു മതിപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ തൊഴിൽ നിർത്തി പാല് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് തൊട്ട് ആ പശു ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്താലും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ നല്ല അനുസരണം നല്ല ശാന്തത സൗമ്യത അനുസരണം വിനയം എളിമ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോയി കറക്കാം അതേമാതിരിയായി ഞാൻ ചോദിച്ചു സുസുമാരത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുസുമാരനോട് പറയണേ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിയാക്കി ശരിക്കും നടന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇതെന്ത് പരിപാടിയാണ് സിസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യാത്രയാക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവരെ വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിള് ഞാനും വായിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിള് പി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിള് നിങ്ങളും വായിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിള് ഞാനും വായിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിള് ഞാൻ ഈ ബൈബിള് വായിക്കുക മാത്രമല്ല അതിശക്തമായ വിധം പ്രസംഗം കൂടെ നടത്തും എന്നിട്ട് ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് കേൾക്കാത്ത പോലെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കയറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കുറച്ചും കൂടെ പോയി നിങ്ങൾ കയറി നിൽക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വായന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏശയ്യ കണ്ടാലും ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് വായിക്കുന്നത് ഏത് കിട്ടിയാലും എവിടെ കിട്ടിയാലും ഒറ്റ വായനയുള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബോധമില്ലാത്ത പശുവിനോട് മനുഷ്യരോട് പറയണ്ട മനുഷ്യരോട് പറയണ്ട പഠിപ്പുള്ളവരോട് പറയണ്ട ആരോടും പറയണ്ട ഒരു ബോധമില്ലാതെ ബഹളി പിടിച്ച് പശുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് നൂറ് ശതമാനം വ്യത്യാസം വരുന്നു അനുസരിക്കണം എന്താ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പറയുകയാണ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ അട്ടപ്പാടിയിലെ മനുഷ്യർ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ അച്ഛാ അച്ഛന് നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് അച്ഛന് നല്ല പഠിപ്പുണ്ട് അച്ഛന് നല്ല നൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജെൻറ്റിൽനെസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ലതാണ് നല്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ള അച്ഛനാണ് വചനവും നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛൻ അഭിഷേകമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാകെ കൂടി അത് പറയും അച്ഛൻ അഭിഷേകമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതേ സെമിനാരി പത്ത് വർഷം ശരിക്കും ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഉഴപ്പിയിട്ടില്ല പത്ത് വർഷം ഉഴപ്പാതെ ശരിക്കും മുട്ടുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് അച്ഛനായതാണ് ആ പിന്നെ പിതാവ് നേരിട്ട് പട്ടം തന്നു നിങ്ങൾക്ക് പട്ടം പോലെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ സാധാരണ ഇതായിരുന്നു കർഷകരായിരുന്നു അവർ കള്ളുപിടിച്ചൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവരങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി അങ്ങനെ സ്വരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു അതെല്ലാം അവർ കാണാതെ പഠിച്ചു അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ഉണർവിൻ വരൽ ലഭിപ്പാതുള്ള പാട്ടിൻ്റെ മൂന്നാല് സ്റ്റാൻസൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കേട്ടും പറഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് പലവിധത്തിൽ അത് പഠിച്ചു ഇത്രക്കതന്നെ ഇവർക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ ആ മുറിയും ഇതൊക്കെ പറയാണ് ഇവർ പറയാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാച്ചാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കള്ളൂർ പാറ്റ് ചാരായി ഉണ്ടാക്കും കുടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ വചനം കേട്ടപ്പം ഈശോ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ അനുതാപം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി കൊമ്പസാരിച്ച് എന്നിട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കേട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഇരടിയും യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനവസാന ഹല്ലേലുയ്യ താങ്ക് യു ജീസസ് ഇത്രയൊക്കെ അറിയാവുള്ളൂ അഞ്ചാറ് വാക്ക് അറിയുള്ളൂ ആകെ അവരുടെ വക്കാവിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വസ്തുതിപ്പിന് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് പാട്ടും പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനവും ഇത്രയൊക്കെ അച്ഛൻ അറിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഉച്ചത്തിൽ കയ്യടിച്ച് കയ്യടിച്ച് പാടും ഇത് ഉറക്കെ പറയും എല്ലാവരും മൂന്നാല് പേര് ചേർന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പം ഈശോ പ്രവർത്തിക്കാച്ചെന്ന് പറയും ഹാലേ ലുയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ബൈബിള് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗായകനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ ആ ഗായകൻ പാടിസ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏലിഷയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് വചനം ഉറക്കെ വായിച്ചേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കൂ ആ നിർത്തു 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 ആ പുറകിലുള്ളവരൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ വായിച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്വർദ്ധ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചേ ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഏലീഷായുടെ മേൽ ആ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇവർ അഭിഷേകാഭിഷേകം എന്ന് പറയണത് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ വിഷയവും ശരിക്കും പഠിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ബെസ്റ്റായിട്ടിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ജോസഫിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രീ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു ഉഴപ്പിലുള്ള നീറ്റ് സ്വഭാവം മാക്സിമം നന്നായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കാൻ എൻ്റെ സെമിനാരി പഠനകാലത്തും സ്കൂൾ പഠനകാലത്തും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ലീഡറാകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും ലീഡറായിട്ട് ചില സമയത്ത് വയ്യാത്ത സമയത്ത് വേറെ ആളുമായിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനിലെ പഠിപ്പിലും സ്വഭാവത്തിലും എല്ലാം മികവുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കണം നല്ല ഒരു കളങ്കോ നുണയൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ട കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതെ അലസരായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്തൊക്കെ നൊബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ നന്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടാൻ വ്യാപരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം അപ്പോൾ പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വളരെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ഏലീഷയുടെ പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗായകൻ പാടി സ്തുതിച്ചു അപ്പോഴോ ഏലീഷയുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യാം അന്ന് തൊട്ട് ദൈവസ്തുതിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവസ്തുതിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും തിരുലഗതങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും തിരുലഗതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും ഗർഭചിത്രമോ വന്ധ്യതയോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിനക്ക് ഞാൻ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒന്ന് 
ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനിയവും ആശീർവദിക്കും ഭക്ഷ്യവും പാനിയവും ആശീർവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളെ ഞാൻ ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ ഞാൻ ആശീർവദിക്കും കൃഷിയുള്ളവർ കൃഷിയിടങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും ജോലിക്കാരുടെ ജോലി മേഖലകളെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുടെ ജോലി മേഖലകളുടെ പ്രൊമോഷന് തടസ്സമൊക്കെ മാറി ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് വിടുതലുണ്ടാവും തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്ന വിവാഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആശീർവദിക്കും കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ചെയ്യും അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ ഞാൻ നിർമ്മാർജനം ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഈ വാഗ്ദാന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവം ഉറപ്പായിട്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ നിർമ്മാർജനം ചെയ്യും നിങ്ങൾ രോഗികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുറേ നേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഈ രോഗത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗികളായ ഓരോരുത്തരും ഓർത്ത് സ്തുതി കുറേ നേരം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നായിട്ട് തുറക്കണം നല്ല വിധം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഹാലയിൽ വിയാം ഹാലയിൽ വിയാം ഹാലയിൽ വിയാം ഹാലയിൽ വിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും തുടങ്ങിയ ആ ഒരു എൻ്റെ ജീവിത കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കാലം തൊട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളാണ് കർത്താവ് വർഷിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവ് കരുണയോടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ്യാം 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 യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലയിലുയ്യാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേച്ചി വന്നു ആ ചേച്ചിക്ക് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ജോലിയില്ല ജോലിയില്ലാതെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് പഠിപ്പ് തീർന്ന പതിനാല് വർഷം ജോലിയില്ലാതെ നാൽപ്പത് വയസ്സായില്ലേ ഇന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ആരോ പറഞ്ഞു അട്ടപ്പാടി പോയാൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെന്തോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് അത് അട്ടപ്പാടി വന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതിനാല് വർഷം ജോലിയില്ലാതെ വിഷമം പറയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് യേശുവേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചു അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് എത്രമാത്രം നോക്കിയിട്ടും തടസ്സമാറാത്ത ജോലി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കർത്താവ് അതിന് ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് ആ അനുഭവം നമുക്ക് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ പേര് ബിജി ഞാൻ എറവിടവ കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാസ്സൗട്ടാണ് ഇതുവരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി റെഡിയാവാതെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പല പരീക്ഷകളും വിദേശത്തേക്കുള്ള പല പരീക്ഷകളും പാസ്സായി പ്രൈവറ്റ് ജോലികളിൽ വരുന്നെങ്കിലും ഫാമിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണത്താൽ ഒന്നിനും ആരും അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ദേശനാമത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിൽ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അതിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥി
ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും നശിച്ചു ഞാൻ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി താമസിച്ചോളെ അപ്പോഴൊന്നും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിബറലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഒരു സ്പെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തരികയും ഞാനത് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി ഏഴാം ദിവസം എൻ്റെ മെയിലിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോള് വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടി ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി വന്ന് അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കഴിക്കുന്ന മാതാവ് ഗ്രൗട്ടോ പിന്നെ കൽക്കുരിശ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അവിടെ ശുശ്രൂഷയോട് ചേർന്ന് കൈ ഉയർത്തി അങ്ങനെ സ്തുതിച്ചു അവിടെ ഏകദിനത്തിന് വന്ന കാര്യമാണ് ചേച്ചി വിവരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിനങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒറ്റ ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോയി അന്ന് രണ്ടേ മുക്കാലിന് തിരിച്ചു പോയി ഏഴേ ഏഴ് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഹാലേലുയ്യ അത് ദോഹയിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ല സാലറിയുള്ള ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഈ ദൈവസ്തുതിപ്പ് ദൈവാരാധന ഇതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു കത്തോലിക്ക പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്ന് ചിലർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് പ്രയറാണ് ഇതൊരു പന്തക്കുസ്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നൊക്കെ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഇത് പന്തക്കുസ്ത പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇത് കത്തോലിക്ക പ്രാർത്ഥനയല്ല യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് തൊട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഫനുവേലിൻ്റെ പുത്രിയും ആഷേർ വംശജയുമായ അന്ന എന്നൊരു പ്രവാചികയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ കന്യകാപ്രായം മുതൽ ഏഴ് വർഷം ഭർത്താവിനോടൊത്ത് ജീവിച്ചു എൺപത്തിനാല് വയസ്സായ ഈ വിധവ ദേവാലയം വിട്ടുപോകാതെ രാപകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിധവ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ദേവാലയം വിട്ടുപോകാതെ രാപകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാപകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേത് പ്രാർത്ഥനയാത് കത്തോലിക്ക പ്രാർത്ഥനയാണോ അപ്പോൾ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രോട്ടസ്റ്റൻ പ്രയറാണോ 
എന്നിട്ട് ആ ബൈബിൾ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗത്തിലാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടുത്തിയത് പിതാവായ ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് ഭൂമിയിൽ അത് ആദ്യം മാലാഖമാരെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മാലാഖമാര് ആദ്യം തൊട്ട് അനാദികാലം മുതലേ ഹലേലുയ 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 എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാലാഖമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ദൈവസ്തുതി ഹല്ലേലുയ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിനുശേഷം മാലാഖമാരെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ദൈവജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവജനത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ യേശു ഈ പ്രാർത്ഥന ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ലൂക്കാട്ട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ ലൂക്കാട്ട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുലിഖിതം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്താ ചെയ്തത് ഉറക്ക വായിക്കൂ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ദേവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ആദിമസഭ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ആദിമസഭ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ എല്ലാ റീത്തുകളിലും സിറോ മലബാർ റീത്തിലാണെങ്കിലും മലങ്കര റീത്തിലാണെങ്കിലും ലാറ്റിൻ റീത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ റീത്തുകളിലും ദൈവസ്തുതിപ്പുകൾ ധാരാളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ലിറ്റർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രൈസ് അലോഡ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സംശയം ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് അത് അതിങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവിക്കുമല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവിക്ക് കേടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിന് ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എന്തിന് ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവസ്തുതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു 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 നെഗറ്റീവ് ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണപ്രചരണം ഇതിൻ്റെ സ്വരം ഇതിൻ്റെ രീതി കൈയടിക്കുന്നു തുള്ളിച്ചാടുന്നു ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിന് മര്യാദയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ഹാലേ ലുയ്യ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ബൈബിൾ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനോ അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് ബൈബിളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ നല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത അച്ഛനല്ലേ ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വരണ അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ചെവിക്ക് കേടൊന്നുമില്ലെന്ന് എല്ലാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അറിയണുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അച്ഛ ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ കടന്ന് ഈ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആളുകൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പോരെ അപ്പോൾ ആ ബൈബിൾ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവസ്തുതിപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗസ്നായ പിതാവാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതും സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് തന്നെയാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറ് വാക്യങ്ങൾ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് മാലാഖമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വെളിപാട് പത്തൊമ്പതാം മാലാഖമാർ അത് അതുപോലെ നടപ്പാക്കി ആ വചനഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും 
നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ പിന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെയും ഗംഭീരമായ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെയും ശബ്ദം പോലെയുള്ള ഓരോ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു എങ്ങനെയത് ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു പൊരുവെള്ളത്തിന് ഇറപ്പൽ പോലെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് ആരവം പോലെ ഗംഭീരമായി ഇടിമുറക്കം പോലെ വലിയ ഒരു സ്വരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഈ മാലാകമാരും ദൈവവും ഇരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വല്ല മലയോ കുന്നോ വല്ലതും ഉണ്ടോ മാലാകമാരെ സ്വരം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുന്നോ മലയോ വല്ല സ്വർഗത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്വരം ഓരോ മാലാകയും ഗംഭീരമായി ഇടിവെട്ട് പോലെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മാലാക അവിടെ ഉണ്ട് അസംഖ്യം മാലാകമാർ എണ്ണമില്ലാത്ത മാലാകമാരും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഹാലേൽവിയ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മാലാകമാർ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിർത്തണുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും കാരണം നമ്മൾ കുറെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാവും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അനവരതം സ്തുതിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അനവരതം ഇടപെടാതെ പുഴ ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ് ബ്രേക്കില്ല അത് രണ്ടും സെപ്പറേഷൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് എപ്പോഴും അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ ഇങ്ങനെ ദൈവസ്തുതികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യ 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 പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ദൈവം എങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടും ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കൊന്നും അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഫ്രീസ് അലോഡ് എന്നാൽ ദൈവകൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവകൃപ കിട്ടി ഹൃദയം തുറക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ചുരു ഞാനും പിന്നെ ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയെല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അത് എന്ത് എന്തിനാണ് ഇത്ര വർഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാവും അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ഹൃദയത്തിലല്ല ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ലോജിക്കൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ദൈവാനുഭവം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നാം അവർ ഭയങ്കര ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സ്തുതിക്കും അവരുടെ കൂടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവസ്തുതിപ്പ് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരമാണ് ദൈവമാണിത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വേറൊരാൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ദൈവം നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂടുവോ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കുറയുമോ ദൈവം നമ്മൾ സ്തുതിച്ചാലും സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും അനാദി മുതലേ ദൈവം അവിടെ പെർഫെക്റ്റാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്ന എന്തിനാ നമുക്ക് ആ സമയം കൂടെ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ കാര്യം നോക്കിക്കൂടെ ആ സമയം കൂടെ ജോലിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും കൂടുതൽ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആ സമയം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടില്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കണത് നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്
നമ്മള് സ്തുതിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തോട് കുറയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മള് ഈ സമയം എങ്ങനെ കളയണത് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു കുറെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഒരു ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനും സ്തുതിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും അത് ദൈവമക്കളുടെ കടമയാണ് നന്നായിട്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരോട് സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് ഇത്ര സമയം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതും ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂടുകയോ ഇല്ല നമ്മൾ സ്തുതിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിന് വന്ന് കുറയോ ഇല്ല അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് എന്നാൽ ആരാണോ സ്തുതിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരും നമ്മളും ദൈവത്തെ പോലെയായി മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന പോരാ നമ്മളെ ഉയർത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉള്ളവരാക്കണം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി അതാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് ധിരലഗതങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് ധിരലഗതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്ഥിതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ണായിരിക്കുന്നവനെ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടനാണ് ഹാലേൽവിയ ഞാൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഒരു സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമായി മാറും അവിടെ ദൈവം വന്ന് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ സ്വരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഒരിക്കാൽ എൻ്റെ ആധാരത്തിലും എൻ്റെ സ്വരത്തിലെല്ലാം ദൈവം വന്ന് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞ അശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ആദരങ്ങൾ ഹലേലുയ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസ് അലാഡ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പരദൂഷണം പറഞ്ഞൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ടിരുന്ന് ഹലേലുയ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും പ്രൈസ് അലാഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആധാരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും കൈ ഉയർത്തി കൈ കാലുകളൊക്കെ അനക്കിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം മുഴുവനും കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിനൊരു സിംഹാസനം ഒരുക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനിലും ദൈവം വന്ന് വസിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ സഹ്യോൺ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൊരു അടുത്തൊരു ഒരു ഒരു മലയിലാണ് ആ മലയിൽ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അഭിഷേകാഗ്നി ഹിൽസ് എന്ന് പറയും അഭിഷേകാഗ്നി മലയിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഇത് നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു കാടാണ് കാട്ടിലൊരു നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ച സമയത്ത് ഈശ പറഞ്ഞു സ്തുതിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഈ മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു ഞാൻ സാംസ്കൃതത്തിനുണ്ട് സാംസ്കൃതത്തിൽ ഞാനും പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ അജയൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീമെല്ലാം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അവിടെ നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തല്ലോ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ മലയുടെ ഒരു മൂലെ തൊട്ടാൽ മതി വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മണ്ണും കാലാവസ്ഥ പോലും വ്യത്യാസപ്പെടും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു സ്റ്റീൽസ് അല്ലേ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ആണ്ട്രോ അദ്ദേഹം വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പൊട്ടി പഴുത്ത് വ്രണമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയിലോ അബുദാബിയിലോ ദുബായിലോ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയിൽ ജോലിയാണ് വൈകുന്നേരം വരമ്പം ആ ഷൂസെല്ലാം പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ് കുളം കുളമായിട്ട് കിടക്കും ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാല് വെക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി അതിനകത്ത് കൂടെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഓഫീസിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാല് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി മാറിയില്ല അപ്പോൾ വൈഫ് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള നല്ലൊരു വൈഫ് ആ വൈഫ് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇത്രയും മെഡിസിൻ എടുത്തു 
ഇത്രയും മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും മാറുന്നില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേട്ടാ അട്ടപ്പാടി ഒരു മലയുണ്ടല്ലോ ആ മല നമുക്ക് കയറാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല ആ മലയുടെ മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കാലൊന്ന് മുട്ടിച്ചിട്ട് പോരാച്ചാ മുട്ടിച്ചിട്ട് പോരാ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈശോ സുഖം കൊണ്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടൻ അത് വിശ്വസിച്ച് കൊല്ലത്ത് തങ്കശ്ശേരി അടവാ കൊല്ലം കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ അടവക്കാരനാണ് ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ അത് മുട്ടിച്ചു എന്തിനു പറയണം പിന്നെ തിരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച അട്ട ശനിയാഴ്ച വന്ന് കാല് മുട്ടിച്ച് ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച അട്ട അവിടേക്ക് പോയി അല്ല ഞായറാഴ്ച തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മറ്റേ ദുബായിലേക്ക് പോയി ജോലി കയറി ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ കാലെല്ലാം കരിഞ്ഞ് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ കൊല്ലം കൺവെൻഷനിൽ വന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ്റെ വീട് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ കൊല്ലം കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് ആ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ആ എൻ്റെ പേര് സ്റ്റീൽസൺ ആൻഡ്രോ തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫൻജീസസ് കത്തറിയിലാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്ത് ഞാനും വൈഫും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ദുബായിൽ നിന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്ത് ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഫാമിലി ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് സൊറിയാസിസ് വൾഗാരിസ് എന്ന രോഗമായിരുന്നു കാലിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തുടർച്ചയായി സോറിയാസിസിൻ്റെ പ്രത്യേക രോഗം വന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാലിൻ്റെ രണ്ട് കാലിലും വ്രണം പോലെ ആയി പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊഴുകുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സോക്സിലൊക്കെ പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഓഫീസിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാല് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അവിടെ എല്ലാം ചലവും പഴുപ്പും നിറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓഫീസ് കൃത്യകളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഇരിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും സ്ഥിതി അങ്ങനെ പല ഡോക്ടേഴ്സിനും അവിടെ മാറി മാറി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടന്നു എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും സൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി വരുന്നു അസുഖം അപ്പോൾ വൈഫിന് ബോധ്യമായി നമ്മൾ നമുക്ക് അട്ടപ്പാടി മലമുകളിൽ പോയി കാല് അവിടെ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു അഭിഷേകാഗ്നി ഹിൽസ് ഉണ്ട് ആ അഭിഷേകാഗ്നി ഹിൽസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കൽക്കുരിശുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മലമുകളിൽ പോയി നമ്മുടെ കാല് അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയാൽ ഈശോയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നിട്ട് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുന്നു ഭാര്യ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിന് ഞങ്ങളവിടെ പോയിരുന്നു അഭിഷേകാഗ്നി ഹിൽസിൽ ശനിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം ധ്യാനത്തിന് അവിടെ ചെന്നു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ആ മലയിൽ പോയി ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം വിശ്വസിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മല ചവിട്ടി അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെ അവിടെ കുരിശിൻ്റെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാതാവിൻ്റെ ഗ്രോട്ടയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ദുബായ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിസിൻസും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു രോഗവും കാണുന്നില്ല പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പഴുപ്പും വ്രണവും വന്ന് ഇതിന്ന് കാലിൽ തരി ഇതേമാതിരി മൂന്നാം ദിവസം ഇതുപോലെ ആയി കാല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി എല്ലാം മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നും വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ഇത് അതിശയകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു താരി പഴുപ്പുമില്ല പാടുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായിട്ട് യാതൊരു മെഡിസിനും എടുക്കുന്നില്ല 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ പ്രീസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം മാറും നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അവിടെ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്തുതി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സ്തുതിക്കുമ്പം തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി വന്നു അപ്പോൾ കല്ലും മണ്ണും പോലും വ്യത്യാസപ്പെടണമെങ്കിൽ അത്രമാത്രം പവർഫുള്ളാണ് കല്ലേലുയ എന്ന വാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗ്ലോറി നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നമ്മൾ മൊത്തം വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്താ ആ ഒരു വലിയ വലിയൊരു കൃപ കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമുക്ക് തന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹല്ലേലുയ എന്നീ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്കതിനൊരു അവജ്ഞ എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ വളരെ അതിനൊരു അവജ്ഞയും പുച്ചോക്കെ തോന്നിയത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഇടവകത്തിന് അഞ്ച് ആറോ പേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് ഫുള്ളങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് ഹാലേലുയ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയോ അവജ്ഞ പുച്ചോക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സോറി ചോദിക്കണം മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി സ്വർഗസനായ പിതാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നിരുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ പേരാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ പേരാണ് യേശു യേശു എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹല്ലേലുയ എന്ന വാക്ക് അടുത്ത വാക്കാണ് യേശു ഈ വാക്കിനെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ മാലാഖ മറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ് മറിയമ്മ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ഗർഭധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ആ പുത്രന് എന്ത് പേരിടണം നീ യേശു എന്ന് പേരിടണം ഈ പേര് മാതാവിട്ട പേരാണോ യോസഫ് പിതാവ് കണ്ടുപിടിച്ച പേരാണോ ഈ പേരാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഈ പേര് രൂപപ്പെടുത്തി മാലാഖയോട് പറഞ്ഞു പുത്രന് യേശു എന്ന് പേരിടാൻ മറിയത്തോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാലാക മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു യേശു എന്ന് പേരിടണം അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാതാവ് അനുഗ്രഹ പിതാവും മാതാവും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് യേശു എന്ന് പേരിട്ടു ഹാലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് ഈ നാമം നൽകിയപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഈ നാമം ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ആ വ്യക്തി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിരലിഖിതങ്ങൾ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിരലിഖിതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് യഹൂദനും ഗ്രീക്കുകാരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഒരുവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കർത്താവ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർഷിക്കുന്നു തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം ഹാലേലുയ്യ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയണത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയണത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ നാമം നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന നാമമാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയുണ്ട് ഹാലേലുയ്യ ഒരു ദിവസം മാത്യു നായിക്കാൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛനൊരു പ്രത്യേക കൃപയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ അച്ഛ എനിക്കുള്ള കൃപ പറഞ്ഞു വിളിച്ചപേക്ഷയുടെ കൃപ വിളിച്ചപേക്ഷ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നാമമാണ് യേശു എന്ന നാമം 
Hallelujah. Hallelujah. Pray Yan Yamachi <laughs> 
ആ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഈ കാല് പൊട്ടിയാർന്നു പൊട്ടിയതിന് ചില മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അമച്ചി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഹാലയിലുയ്യ എന്നിട്ട് അട്ടപ്പാടി താവളത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മച്ചി വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശവാടൊക്കെ കഴിയേണ്ട ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ കടന്ന് ആനയുടെ മുമ്പിൽപ്പെട്ട് ആന കാലുകൊണ്ട് താത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പ്രീസലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലയിലുയ്യ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലും നിത്യജീവനിലേക്കും ഉപകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്ന നാമമാണ് യേശു അതൊരു സകല മർത്തരും ആ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തിയോടും കൂടെ യേശുവിനെ നാമത്തെ വിളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹല്ലേലിയ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജീവനോടെ ഹല്ലേലിയ എന്ന് പറയണം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുറിയിലിരുന്ന് കുറേ നേരം ഹല്ലേലുയ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് ഒറ്റ കാരണത്തെ പ്രതിയാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കുറേ നേരം ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഹല്ലേലുയ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതി രണ്ട് ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമോ ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ രൂപമോ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലോ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം എന്നിട്ട് യേശുവിനെ നോക്കി യേശുവേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു എന്ന നാമം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കണം ഈശോ 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 എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണം അന്തോനിയസ് പുണ്യാളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജോൺ ഡി കൊല്ലം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജോൺ ഡി കൊല്ലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്തോനിയസ് പുണ്യവാളൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അന്തോനിയസ് പുണ്യാളിന് അമ്മ പാല് കൊടുക്കണ സമയത്ത് ഈ അമ്മ ഈശോ 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 യേശു 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 എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അന്തോണിസ് കുഞ്ഞാളിന് പാല് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്മ ഈശോയുടെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമവും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് വരുത്തി അപ്പം പലരും ചോദിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ ഒറിജിനാ വളരെ നീന്തിനിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ ആരായി തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത് കാലം തെളിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്തോനിയസ് ഊണ്യാളൻ പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പം ഒരു ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തി കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി അന്തോനിയസ് ഊണ്യാളൻ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അവൻ പള്ളി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാത്താൻ അന്തോനിയസ് ഊണ്യാളൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പല ഒരു വികൃത രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ആ പള്ളിയിൽ അന്തോനിയസ് ഊണ്യാളൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ അടയാളം വരുത്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ആ നിലത്തങ്ങ് വരച്ചുള്ളൂ ഈ അന്ധകാര ശക്തി അവിടെ കരിഞ്ഞ് ചാരമായി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയി അതൊരു പ്രത്യേക ദുർഗന്ധത്തോടു കൂടെ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ നമ്മൾ അന്തോനിസ് ചരിത്രം വായിക്കുന്നതിനാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് പോലും തികേണ്ടി വന്നില്ല ഈ അന്തോനിസ് ഉണ്ണാളൻ യേശുവിനെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് ഒരു തളർവാദ രോഗി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ തളർവാദ രോഗി എഴുന്നേറ്റ് നൽകാൻ ഇടവന്നു അതുപോലെ വളരെ പ്രകടമായ വിധം അന്തോനിസ് ഉണ്ണാളൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ ദൈവടവരുത്തി ഹാലേൽവിയ അത് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല കുടുംബത്തിൽ പാരൻസ് വിളിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയിലൂടെ ലഭിച്ച ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് ആണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഈ സമയം നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് തീരുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കാണോ ഒൻപത് പത്തിനാണോ ഒമ്പത് പത്തിന് അല്ലേ നിങ്ങൾ ബസ്സൊക്കെ ഒമ്പതേ കാലിനൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പത്തിന് തീർക്കാം അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഒൻപത് പത്തിന് തീരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതേ കാലിനും ഒമ്പതരയ്ക്കൊക്കെയായിട്ട് ബസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ പിടിക്കാതെ നിന്നാൽ മതി എന്തായാലും പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒമ്പത് പത്തെന്നാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന് തീർത്ത് ഒമ്പത് പത്താമ്പെല്ലാം ക്ലോസ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേൽ വിയ
ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം ഈ രണ്ട് അനോയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവേ 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 എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഹല്ലേലുയ്യ 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 എന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അതരങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപിക്കും നിങ്ങളിരുന്ന് പറയണ വീടാണോ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി വ്യാപരിക്കും പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഇതെൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ പ്രകടമായി നേരിട്ട് തൊട്ടനുഭവിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വഴിയുള്ള പ്രകടമായ വ്യത്യാസം നുറകെ പറഞ്ഞ ഹാലേലുയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ട് കരകളൊന്നും ഉയർത്തി പിടിച്ചേ നമ്മളിപ്പോൾ യേശുവേ യേശുവേ എന്നുള്ള വാക്കാണ് പറയുന്നത് അത് നല്ല ഉച്ചത്തിൽ പറയണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ യേശുവേ 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 ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുക കുട്ടികളും മുതിർന്നവർ എല്ലാവരും പറയുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ രോഗങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിപരീത ശക്തികൾ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി വ്യാപരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക യേശുവിനെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് യേശുവിനെ നാമത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ കൊടികൊള്ളുന്ന മാരക വ്യാധികൾ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ രോഗികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ കൈകൾ വെച്ച് യേശുവിനെ നാമത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറച്ചു ഉറക്കെ ഉറച്ചുറച്ച് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക യേശുവിനെ നാമത്തിലാണ് പാപമോചനം യേശുവിനെ നാമത്തിലാണ് അഭിഷേകം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് സൗഖ്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് പിശാജ് ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിബദിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്